0: Simone Isenberg von tu for more und natürlich Mabel, meine goldie dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge, zu unserem heutigen Interview und es ist ein bisschen ein Interview der besonderen Art, denn wir zwei haben uns ganz spontan entschieden, dass wir uns hier zusammensitzen. Ich weiß zwar deinen Namen, aber ich weiß nichts über Die Nina. Und deswegen bin ich auch selber sehr entspannt. Also doch, ich weiß, dass du Tierärztin bist, aber mehr weiß ich nicht. Ich bin hier in Spanien und bin sehr gespannt, wie das Leben als Tierärztin hier in Spanien so ist. Aber Nina, bevor du uns das alles verrätst, verrate uns doch mal, wer du bist. (lacht) Und was du hier auch (lacht) machst. Genau, ich heiße Nina Buschmann und bin Tierärztin. (lacht) Erst einmal. Und äh, ich lebe hier seit äh, 1999 ungefähr. so das Ist ein Hin und Her gewesen. Und äh, ich habe auch ein Fragebogen bekommen, wo ich ein paar Fragen mir angeschaut habe. Aber das würde sich wirklich sehr, sehr hinziehen, weil es war sehr aufregend und sehr ein unheimliches Hin und Her, bevor ich hier gelandet bin. Grundsätzlich äh, habe ich erst eine Krankenschwesterausbildung gemacht äh, in Deutschland. Habe ich noch nach meinem Abi. Und äh, bin aber dann nach Italien gegangen, um hier äh, ein äh, bisschen ja. zu studieren. <lacht> Natürlich erstmal so für die ersten vier Jahre, aber letztendlich habe ich meine gesamte, ganzes ganze Studie in Italien gemacht und deswegen bin deswegen eigentlich sowieso aus Deutschland äh, raus. Ich habe zwar immer zehn Jahre lang in der Hauspflege gearbeitet, immer so zwischendurch, du immer was dann so macht in den Ferien und auch echt viel und recht lange, viele Monate und auch in Italien. Also ich habe neben meinem Tiermedizinstudium auch immer diesen Hang zu Humanmedizin. Also das kann ich nicht, kann ich einfach nicht trennen. Ich verstehe auch nicht, was das geben soll. Ich meine, das ist ja in meinem Job genauso. Ich bin zwar Hundetrainerin, aber ich bin auch Menschentrainerin. Der Hauptkunde ist ja eigentlich mein Mensch, mit dem ich arbeite. Ja, genau. Genau. Ja und ich kann das ja, als ich dann hier angekommen bin, äh, hatte ich gerade meine Doktorarbeit in, Span- in Deutsch, Quatsch, äh, in Spanien und in Italien gemacht. Genau, das ist Pflicht in Italien und ich habe die über die gleichwertige gemacht. Okay. Und äh, als ich dann hier nach Spanien kam, äh, habe ich natürlich gemerkt, dass hier die gleichwertige ziemlich aktuell ist. Mhm. Und ich hatte eigentlich immer dieses Thema, jetzt habe ich mich da so viel mit auseinandergesetzt und dann gehe ich nach Deutschland und dann Weiß keiner davon. Ich habe auch in Deutschland Praktikas gemacht. Ich habe äh, sechs Monate in den Unis von Deutschland gearbeitet. Fünf Monate, sechs nicht ganz fünf Monate. Und äh, immer habe ich als erstes eine Leishmaniosis diagnostiziert, weil das nur im Gehirn war und weil das bei uns einfach so aktuell war. Mhm. Ähm, weil die Autoimmunerkrankungen und die Leishmaniosis sind so sehr ähnlich. Ne? Und in Deutschland würde man erst eine Autoimmunerkrankung feststellen und dann kommt irgendwann einer auf die Idee, auch mal nach Leishmaniosis zu gucken. Und hier ist es genau umgekehrt. Mhm. Ja, und so hat sich das dann ergeben, mit äh, einem Hin und Her. Und ich bin hier gelandet. Mm-hmm. Okay, und das ist wirklich schon vor vielen, vielen Jahren. Und hast du dich dann sofort selbstständig gemacht? Die nein, 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 nein. Ich, bin, äh, ich habe im gearbeitet zwei Jahre. Ich habe vorher noch äh, auch eine Vertretung in Deutschland gemacht. Da, wie gesagt, das war ein Umgang nicht immer mehr. Ich habe mm-hmm. in der Hausklinik gearbeitet, habe ich im Altenheim gearbeitet, dann habe ich Vertretungen gemacht, <lacht> in der Tiermedizin und dann hinterher habe ich dann noch eine Festanstellung. Ich habe hier sieben Monate gearbeitet bei einem Tierarzt, dann habe ich eine Vertretung gemacht. <lacht> und dann erst habe ich hier eine Festanstellung, fast drei Jahre, gehabt in Moreira, was sehr mm-hmm. schön war. Mit dem habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Dann bin ich äh, schwanger geworden. <lacht> Und so, das war dann zu weit weg, wo ich gewohnt habe. Und letztendlich habe ich mich dann ein paar Jahre später, zwei Jahre später, dann selbstständig gemacht. Das war dann irgendwie mhm. ein neuer Weg. Mhm. Und das jetzt hier, wo wir jetzt sitzen. Genau. genau das war von die, die hier ist, das ist meine Tierarztpraxis, Die ist ein bisschen alternativ. Im Sinne, sie ist in einem alten Haus, aber auch das war eigentlich nicht so geplant. Ich hatte eigentlich geplant. So diese typische Tierarztpraxis auf dem Land, wo dann die Leute draußen toll mit ihren Hunden spazieren gehen können <lacht> und so. Das geht hier aber in Spanien überhaupt nicht. Das ist fast, also nicht in Spanien hier. Müssen wir, in Spanien muss man immer von der Region, also hier in Valencia geht das nicht. Die Gesetze lassen das nicht zu. Und dann habe ich mich eben für so eine alte Sache entschieden. Ja, ja. Mhm. ja auf jeden Fall total gemütlich es ist es hier auf jeden Fall auch. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich persönlich finde es sehr gemütlich und ansprechend hier. Und hast du besondere Themen? Also ich sage mal jetzt, es gibt ja die internistische Medizin, die orthopädische Medizin, Spezialisierungen. Hast du da irgendwas oder machst du quasi allgemein oder machst du nur Runde? Oder? Äh, nein, ich bin Chiropraktiker. Chiropraktiker. Mhm. Ich bin auch Chiropraktiker und habe auch... Im auch hier wieder über Umweg, man muss ja mal bedenken, dass man ja nicht immer an das Ziel so kommt, wie man will, weil sich das vielleicht hier in Spanien nicht so anbietet. Äh, habe ich dann erst kranosalkal mhm. äh, bei Menschen gemacht, Chiromassage, bei menschen Plenage, das ganze Programm, um dann von oh. dort endlich diese äh, Ausbildung als Chiropraktiker machen zu können. Das war eigentlich immer meins immer schon. Mhm. Hinzu kommt, dass ich eben in der Leichmann-Nusses viel arbeite. Also ich kann wirklich sagen, es ist nicht hier, ist es nicht so, dass man ab und zu einem Fall, ist. Ich habe über 1000 Fälle, würde ich sagen. Wow. Okay. okay. Mehr. Das ja. ist, das ist wie ein Schnupfen. Als die anderen Leute schon Schnupfen haben, haben wir diese Erkrankung. Das ist, das ja. ist der Alltag. Ja. Und bevor du jetzt weiter erzählst, erklär uns doch mal, also erklär doch mal einem ganz normalen Hundebesitzer wie mir, Was genau ist denn Leichmanliose? Was passiert da? Was gibt es für Symptome? Wie entsteht das? Und natürlich, wie kann man es behandeln? Okay. Ich finde, die Leichmanliosis ist für mich eine sehr spannende Erkrankung. Mhm. Ich liebe sie. (lacht) Ich sehe sie aus dem Grunde, weil sie eigentlich die alternative Medizin total befürwortet. Und zwar ist die Leishmaniosis eine Erkrankung, die ich im weitesten Sinne mit der Malaria vergleichen könnte. Mhm. Die Sandfliege, das ist eine kleine Mücke, die ihre Eier in die Erde legt, also nicht am Meer ist, sondern in der, hier bei uns überall vertreten ist, die überträgt eben diese Erkrankung. Das ist ein größeres Bakterium, ein relativ großes Vieh mhm. in, in der Welt der Bakterien. Und, ähm, wird dann, äh, hat dann im Mund praktisch, äh, ähm, beendet den Zyklus im Mund, um dann wieder zur Saftpflege zurückzugeben. Und das ist eigentlich auch nur das, was die Leishmaniosis will. Also, diese Zelle, die will nichts ja. an, ich sag mal, als die Mücke, dann geht sie in den Mund, will Sex haben, dann geht sie keller und dann geht sie wieder zurück in die Mund. Okay. <lacht> <lacht> ja, 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 okay, dann Ja, dann mal, okay, da Tatsächlich haben manche auch eine sehr lange Lebebeziehung im Hund. Die können dort sich auch irgendwie eh ja vermeiden. Okay. Okay. Also das ist schon so, das ist eigentlich der Zyklus. Und der Hund, wird genannt, das Reservoir. Das heißt also, dort muss der, kann der Zyklus nur beendet werden. Es können auch Menschen Menschenrechtsmanloses bekommen. Mhm. Das äh, gibt es ja auch. Wir haben auch einige Fälle hier in Spanien. Aber letztendlich äh, sind wir so gut, unser Immunsystem, was wir ähm, aufgebaut haben in der Zivilisation, ist für die äh, Leishmaniosis jetzt äh, nicht von Vorteil. Mhm. Ja, also das heißt, äh, wir können da ganz gut mit ne, zurechtkommen in Indien, wo sehr viel ja Hunger leidet und Armut und, und Schmutz und so weiter. Mhm. Da hat die dann mehr Chancen. Nochmal eben, also da macht sie eben das Immun. Da kann das Immunsystem der, der, der Menschen einfach nicht sicher gehen. Mhm. Okay. Das wäre jetzt so einfach mal der Zug. Was passiert jetzt im Mund? Beim Hund ist es also so, man nennt das eine induzierte Autoimmunerkrankung. Das mhm. heißt, die da ja schon groß ist. An sich, wie gesagt, die interessiert sich gar nicht so sehr nur in gewissen ganz seltenen Fällen für den Hundekörper, die wir ja hier machen. Allerdings passiert es, dass äh, Antikörper gebildet werden vom Mund. Und diese Antikörper sind eigentlich eher für ein Virus geeignet und nicht für so ein großes, eine große Zelle. Und dementsprechend ähm, äh, wissen die, versuchen die Antikörper, diese Zelle anzugreifen, können das nicht. Mhm. Und greifen dann den, den Körper an. Ja, okay. Und dann okay. Okay. Ja. Ich versuche mal meine Geschichte vorher man zu verstehen, weil das ja. ist eigentlich ein sehr komplizierter Prozess. Weil das ist rassebedingt. Manche Hunde die können das äh, wegstecken, andere können das nicht wegstecken. Also die einige, einige Rassen sind mehr viel mehr dazu prädestiniert, diese, Erkrank- äh, diese Antikörper zu bilden, während andere ein anderes Immunsystem viel besser ausgebildet haben und dann die gleich klein halten Und dann passiert Also du meinst wirklich Rasse-spezifisch? Rasse spezifisch? das Unterschied? Also welche Rassen sind denn zum Beispiel ganz gut Immun? Pudel. Aha, Okay. Ich mhm. habe noch nie einen Pudel gehabt, der reichsner los ist mhm. Ich kann mich an Westie auch nicht erinnern, aber könnte sein. Oh. Mhm. loba Männer fast immer, Rottweiler immer, mhm. Schäferhunde, das, mhm. sind so, glaub, das sind so, mhm. mhm. und auch alle ihre Mischlinge, die sind so nicht wie Reichsner-Lose-Kanäle, noch Okay. okay. Ja. ja. All diese, diese Art Rassen. Ähm, Golden Retriever hat mir auch einige, Nabado, ja, aber nicht ganz so, doch, eigentlich schon, aber nicht so die Dobermänner und die Rottweiler. Mm-hmm. So, mm-hmm. so mm-hmm. Ja. Und was macht die dann an Symptomen? Autoimmunerkrankungen, das ist eben, dass sie eigentlich alles machen. Es gibt kein Symptom, okay. was ja. nicht erlaubt wurde. Also das heißt, die Hunde können Hautprobleme kriegen, Ach, die können Magen-Darm-Probleme kriegen, also alles kann auf die Ecke ausgehen. Ja, wo der, wo die Antikörper sich ja. mhm. äh, gerade. Hier, das kann man manchmal in den Augen. Mhm. Es gibt sehr, sehr spezifische Symptome, die dann in den Fotos immer da sind. Das ist also eine typische Hautschuppe, dieses blaue Auge, diese Ränder um, den, um die Augen. Das sind so die typischen Bilder, aber letztendlich sehen wir die eher, eher selten. Mhm. Okay. Also ich würde von den ganzen, die ich je gesehen habe, vielleicht fünf oder sechs wirklich wie solche eine, eine typische äh, Ausstrahlung hat mit diesen ganzen Symptomen. Ähm, manchmal haben sie überhaupt nichts damit in die Hand gegriffen und sie sehen ganz gut aus. Okay, und, und, da, also, und dann also ich sag mal jetzt kommt ein Hund bei dir in der Praxis, der hat meinetwegen äh, äh, häufiger Durchfall oder irgendwie so, da denkst du dann sofort an Leishmaniose. Äh, also im Grunde genommen ist es so, dass man eigentlich bei jeder Erkrankung, äh, die immer wieder kommt auch hier ein man mhm. ähm, Ich hatte äh, einen interessanten Fall, und zwar äh, kamen die mit Kreuzbandriss. Mhm. Erst ein Kreuzband, dann einen anderen Kreuzbandriss und das ist dann nicht so gut äh, behandelt worden. Ich habe natürlich dann psychopraktisch dort mhm. eigentlich nicht mehr ein, eingebracht ähm, und letztendlich hatte es immer so überall Schmerzen und das ging irgendwie gar nicht. Und das, was sie nicht alles gemacht haben, und am Ende stellt es hier aus, der vielleicht schon ein bisschen. Okay, so ein bisschen ja. wie Rheuma, wo du ja auch irgendwie überall gehen ja. von ihrer Schmerzen. Man haben. kann eigentlich wirklich so sagen, dass ja mhm. die Schwachstellen ist, Wer also kommt aus Deutschland, hat immer mal Durchfall gehabt und so, immer mal mit den Probleme gehabt. Dann kommt er hierher und hat plötzlich plötzlich öfter. Mhm. Und deswegen fällt es dann auch nicht auf. Ne? Ja, klar. Das fällt mhm. ich auch, weil ich kenne ja. das ja schon. Ja. Ich kenne das, das ja nicht. schon, man hatte das ja immer schon. Das ist aber mhm. ein nicht aber mein Mund hatte immer schon Probleme. Ja, warum weiß auch mal man Test? Nein, also das muss ja nicht sein, weil er hatte das ja immer schon. Und so ist eigentlich immer der erste, <lacht> der, ja. der meiste Spruch, den ich hier so wird. Das ist ich, immer schon. Ja, man möchte das vielleicht auch nicht so wahrhaben, weil es ja nicht so schön ist. Wie diagnostiziert man das? Über das Blut? Über mhm. das Blut, okay. Okay. Blut und ähm, über. Funktionen, weil manchmal das im Blut tatsächlich nicht äh, unbedingt sichtbar ist, sondern dann vielleicht in den Impfknoten oder mm. Ja, hauptsächlich. Und ist es also heilbar ist es nicht, oder? Weil angegriffen ist angegriffen, oder? Ja, heilbar ist es in dem Sinne nicht. Äh, es gibt einfach Hunde, die tatsächlich äh, fast negativ werden. Mm. Die haben dann nur so einen Schub, so einen inneren, autonomen Schub. Mm. Und dann haben einmal, dann sind die über Jahre in Ordnung. Manche dümpeln einfach nur so vor sich hin. Und das äh, ist ganz schön. Mhm. Aber die meisten Hunde dümpeln eigentlich mhm. Die haben es mal wieder mal, dann wieder nicht. Oder sie sind mal positiv gewesen oder es ist ein Zufall. Und äh, die schlimmste Variante ist wahrscheinlich das ist Nierenversagen, weil eben, das wie ich siehst, da kann du nichts mehr machen. Mhm. Der Hund war immer gesund. Wenn plötzlich andere zu trinken, kommt der hier und du schaust. Dann hat er nicht ihrem Versagen, du kannst einfach nichts Okay. Und wenn du jetzt früh genug die Diagnose stellen kannst, gibt es dann Medikamente dagegen? Ja, natürlich. Da gibt es eine, eine Menge Medikamente, die auch in Deutschland nicht so zugelassen sind. Wie geben wir hier. Sie funktionieren immer auch ähm, nicht immer. Und warum sie eben diese Krankheit mir so gefällt, ist eben genau das. Es gibt keinen Körperteil, der nicht. Wie äh, soll ich sagen? Also, ich versuche gerade mal besser hier auszudrücken. Ähm, diese Erkrankung ist ausgesprochen individuell. Mhm. Also ich, der, der Hund hat schon ein Problem und die Leichtmagnosis, die agiert mehr noch an diesem Problem. Und auch die Medikation ist so, dass sie absolut individuell ist. Das heißt also, ich höre das immer, ja, mein Nachbar hat auch gemacht, da ist das alles ganz toll, der, und der andere Nachbar mhm. hat es auch gemacht und warum gibst du jetzt das? Und dann sagst du, ja, weil ich erst einmal denke, dass dein Hund das braucht, weil es, äh, so wie die Symptome mm. sind und so wie er sich benimmt, das wahrscheinlich das Beste ist. Und, äh, man hat also auch bei all diesen Medikamenten immer wieder Tests gemacht und wir kriegen niemals eine Statistik raus, was ich auch liebe. Mm. Es gibt keine. Es gibt auch mm. in anderen Erkrankungen, wo keine. Jeder ist mm. anders und jeder Hund ist anders. Die Rassen sind anders. also... Das, und das zeigt es mir immer wieder. Ich, ich könnte 50 Hunden, das also eigentlich könnte das Glück an Team, hat man immer wieder gemacht, man hat 100 Hunden gegeben, 50 heilen, 20 sterben, und 30, da passiert gar nichts, dann machst du es wieder, dann sterben 80, bei 20, mhm. dann machst du es wieder, dann stirbt überhaupt keiner, und man macht es immer, und immer wieder, und dann immer wieder eine andere Ansatz hat, immer wieder. Und ist das dann nicht Manchmal ja frustrieren. Ja, sicher. Also weil es ist ja so, ich sag mal, wenn du jetzt, du brichst dir jetzt ein Bein oder du schneidest dir eine Pfote, also der Hund schneidet sich in die Pfote, dann verarztest du das, dann heilt das und dann... Wow, es hat geklappt, es ist wieder gut. Okay. Und das hast du bei der Leishmaniose dann ja nicht so, oder? Aber ich glaube, also das hast du bei den ich habe das über wenigsten Krankheiten so. ja. <lacht> ja, also es gibt ganz selten Krankheiten, wo jemand kommt und alles ist wieder gut. Ja. Wir sind einem chronischen Zeitalter. Okay. Und gibt es denn aus der Leishman außerhalb außer der Leishmaniose noch andere Erkrankungen, ja. die hier typisch sind? Ja, Rezeptenerkrankungen. Das ist die Ehrlichose. die gibt ja jetzt ja die Ehrlichiosis-Renzenen. Anaklasmose, Variose, Epathosomose, da gibt es so, kannst du eine ganze Latte. Okay. die aber alle ähnliche Symptome äh, machen und sich auch mit der verschneiden. Mhm. kann man auch nicht immer unterscheiden. Mhm. Okay, gut. Und deswegen, als ich hierher gekommen bin, habe ich ein Produkt bekommen. Es soll auf die Haut der Hunde, also habe ich auch gemacht. Und das ist auch genommen dagegen. Und Hilft das wirklich auch dagegen? Das ist das Dermetrin und das Dermetrin hilft zu 80 Prozent, zum im ja. mhm. genommen. Und ähm, ist es sinnvoll, tatsächlich äh, dieses Produkt zu geben, wenn ich die, mich gegen die Leischanlose schützen möchte, von April wissen wir immer. Mhm. Ich fand viel, sind Winter sind aktiv. Ah, Okay, das heißt, ich brauche es jetzt gar nicht mehr drauf. Ich, ich meine, dieses Medikament, dieses, äh, dieses Produkt ist natürlich auch gegen Flügel und Zecken. Hm, gut, okay. Mhm. Ja, und hier haben wir dann auch noch Zecken. Dann gibt es natürlich auch noch, also gut, ich kann natürlich jetzt, das ist auch so eine Sache, ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt mal hier so anschaut, ich bin eben doch ein bisschen, äh, ich bin nicht, ich bin holistisch eigentlich, ich bin nicht unbedingt in Natur, alles mit Natur, sondern einfach ganzheitlich und mhm. mit Verstand. Und... Der Verstand sagt mir, ich gehe dann nach Spanien und dann kommt der Hund an, also mit einer äh, Tablette gegen den Herzbund. Dann kommt er die Tablette drauf wegen des Sandfliege, Weil die aber nicht so gut gegen Füll äh, funktioniert, haben wir natürlich dann auch noch die Tablette gegen Füll und Zecken gegeben. Und äh, ja, was weiß ich, weil jetzt da noch die Prozessionsraube eventuell durch die Gegend, dann lasse ich ihn auch nicht äh, auf dem Boden auf. <lacht> in einem vakuum geschlossenen Wagen hinter mir her. <lacht> ja, ja. Also ich meine, das ist einfach nicht so besser. Mm. Ja. Das, äh, das, äh, das, äh, da, da habe ich natürlich nachher, dann kommt er da wieder nach Hause und wie weiß du. Ich, mm. Das sind ja schließlich alles giftige Produkte. Mm. Ja, darf man nicht vergessen. Und dann muss mm. man einfach ein bisschen überlegen, okay, erstmal sollte man sich in dem Ort informieren, was ist überhaupt akut. Diese Erkrankungen kommen meistens in Wellen, mhm. zum Beispiel diese Alcheosis, die hatten wir bei ganz viel zwischen 1999 und 2008 war das sehr häufig Im mhm. 2020 das auch. Mhm. und das sicherte das auf. Jetzt habe ich eine Anaplasmose zum Beispiel auch nicht so häufig, die wir haben überhaupt gar nicht so viel den Also wir haben natürlich den und aber ich habe in meinen 20 Jahren im Vergleich zu den über 1000 Fällen von Fleischmonotis zwei Fälle gehabt. Okay, das ist verschwindend gering. Mhm. Ja. das ist ja im Vergleich mhm. dann verschwindend gering. Mhm. Natürlich gibt es den auch. Wir hatten auch mal eine Weile, auch so, ähm, Filarien, die dann eher ins Gewebe gingen und so. Aber letztendlich äh, sicherlich nicht, um den Hund jeden Monat mit dieser Tablette zu malfutieren und das über Jahre. Mhm. Wenn ich in Bologna lebe, wo ich studiert habe, da ist der Herz wohl ein Thema. Mhm. Da wird jeder Hund krank, hat jeder und jeder, jeder. Also jeder. Okay. Und Da okay. gehe ich her okay. und gebe jeden Mund, Hund diese Tablette. Aber noch nicht überall und immer, auch mm. ich irgendwie meinen Fuß aus Deutschland raussetze. Das ist für mm. mich ja ein bisschen übertrieben. Mm. Äh, auch von meinen Kollegen manchmal übertrieben, weil äh, du kannst dich nicht gegen Angst. Ja, dann bleibst du am besten zu Hause. Genau. Und wenn du den noch mitnimmst und mit äh, nach äh, mhm. Spanien musst du damit rechnen, dass er eventuell von der Sandkriege gestochen wird. Mhm. Nun, die Impfung, es gibt auch eine Impfung, die ist aber auch nur 70 Prozent Das heißt, mhm. du kannst diese, äh, diese Leistung, musst immer bekommen. Das heißt, die Zecke es ist dumm Ich hatte mal einen Hund, der war am Montag da und hatte schon Dienstag, äh, Mittwoch Mittwoch, wie ich das gemacht habe, weiß kein Mensch. Wir waren niemals vorher in Spanien, in Deutschland, die ist hier anders als in Deutschland. Also passiert halt. Hm. Ja, das ist das Leben auch. Und apropos Leben, du hast ja auch in Deutschland gearbeitet Mhm. und ist das Leben als Tierärztin hier anders als in Deutschland? Ja. Mein Leben (lacht) ist Mein Leben ist etwas anders als das in Deutschland. Ähm also in Deutschland, ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich mm-hmm. es mag ein bisschen arrogant sich anhören, aber es waren für mich nur Ferien. Ich in bin immer, Deutschland, ich empfand das, okay. das halt so leicht. Ja. Und mir ist dann hinterher aufgefallen, dass es einfach deswegen so leichter war, weil ich hier natürlich auch gespannt mm. war. Und mein Gehirn in ist. Ja. Ja. Mm. Und äh, tatsächlich kommen in Deutschland die Leute auch schon mit viel weniger Sachen, aber vielleicht auch in den Tierarztpraxen, wo ich Vertretungen gemacht habe, kamen die natürlich auch mit auch schon mit kleinen Sachen mit irgendwo und da unter einer Zecke. Relativ kleine Sachen letztendlich. Mm. Ich in Spanien habe aber eine ganz andere andere Anlaufstelle. Ich bin in einem kleinen Dorf. Hier kommt man nicht so schnell hin. Zu mir kommt man nicht unbedingt, um eine Impfung zu machen. Natürlich kommt auch der Impfung, aber im Großen und Ganzen kommen die Leute schon ganz besonders an. Wir sind Mhm. unterwegs mit ihrem Wagen. mir geht es total schlecht. Ich habe eigentlich immer recht Mhm. schwere Erkrankungen durch die Chiropraxis, natürlich auch viele Mhm. Probleme mit dem Rücken und so. Also das ist gar nicht so, das ist eigentlich anders. Ich muss dann ständig irgendwelche Diagnosen stellen. Na, mein Hund war in Deutschland, die haben das gemacht, aber weil wir ja abgefahren sind, haben wir das und das gemacht. Jetzt ist es auch noch nicht weg. Also muss ich dann irgendwie so eine Diagnose fertigstellen, die irgendjemand angefangen hat mhm. zum Beispiel. Ja, das ist so typisch. Ja. <lacht> und dann ist es immer was ganz wenn Die Hunde kommen ja, wenn das kommen auch sehr viele Leute kommen mit ihren, ihren schon sehr alt sind und dann kommen sie, ist ja schon 16 und dann ist er natürlich auf der Reise ja. geplättet, mhm. mhm. muss ja auch mhm. das ist alles so recht sehr, schon auch, es ist schon eine Challenge. Mhm. Ja, wie und immer es, wieder. Klingt so, als wäre ja einfach auch mehr Bewegung. Ja. Die Menschen sind ja oft nicht ein ganzes Leben lang hier, sondern vorübergehend hier genau. oder monate hier dann in Deutschland oder sonst. Genau, so, ne? Da muss man immer wieder ja, genau. sich auch einstellen, dass das, was in Deutschland war. Du musst die Mentalität kennen, du musst die Mentalität hier kennen. Denn die Spanier sind ganz anders. Hm. Sie sind nicht anders, weil sie mit ihren Tieren nicht am besser umgehen. Also das ist eigentlich bestimmt nicht unbedingt, hm. natürlich hier in Deutschland da. Also ich bin noch nicht an den Bauern, weil jetzt auch nicht so ein Katzenliebhaber. Nee, halt war. ich erinnere mich an Und das ist hier ganz genauso. Wir haben ja eigentlich eine Dorfsituation. <lacht> Aber im Großen und Land, das sind es so einfach die Art und Weise, wie man das erklären muss, das Verständnis der Erkrankungen, das ist alles anders. <lacht> ich denke, das ist auch anders. Ja, okay. Spannend. <lacht> ja. <lacht> ja. Und. Jetzt hast du gesagt, du bist äh, auch Chiropraktikerin. Mhm. Und was genau bedeutet das? Also ja. Also, ja also, was genau machst du? Also ich sag mal, ich bin ja Physiotherapeutin. Dann gibt's ja Osteopathin. Dann ne? also alle möglichen Sachen. Und was genau? Also jetzt kommt okay. der Hund, der humpelt und kommt okay. das dir also, ja. So wie, ich, kann jetzt natürlich schlecht die, den, Physiotherapeuten definieren, aber so wie es eine ist, hattest, arbeitet der ja auch mit Gedenken. Ja, der Menschenphysio, ne? Menschen- Ach, so, Ach so, du bist nicht so praktisch für Hunde, sondern für Hunde. Aber so genau so gemacht. Ah, super, okay, halt für Hunde, der arbeitet mit Bällen, mit Sachen, mit Accessoires und Übungen und, genau. äh, und ich glaube auch viel beim, der Muskel ist sicherlich der mhm. Der mhm. Der, derjenige Welche. Und in der Chiropraxis, ähm, das ist einfach die Wirbelsäule mhm. Da wird die Wirbelsäule als Zentrum genommen, als Zentrum des Körpers. Und äh, der Chir- die Chiropraxis geht natürlich von Menschen aus. All diese Dinge, häufig sind eher bei Menschen gemacht worden. Und der ist der Chiropraktiker, der, die sind ins Gefängnis gegangen der die wurden also von Ärzten gehasst. Okay, Die okay. ähm, hatten auch ziemlich viel Erfolg, sind aber relativ, ähm, der Chiropraktiker ist recht schnell so in seiner, also der reine Chiropraktiker. Der okay. geht dann hin und dann werden halt die Wirbel gerichtet, das kann man einfach mhm. mhm. Und äh, dann entlässt man ihn wieder. Okay. Ja, und dann kann er ein bisschen sehen, wobei ich bin nicht so ein reiner Chiropraktiker. Das ist etwas, was mich stört, an der Chiropraktik ist dieses. Etwas allein gelassen werden, ne? Also, man geht hin, es macht dann was ja wichtig ist, und dann gehst du wieder nach Hause, mhm. und dann werden Emotionen freigesetzt, in freigesetzt, und dann kannst du dann, äh, dann und dann siehst du sie dann dann, wohl, ja, wieder nach dann, dann hast du dann so, und dann mhm. kannst du bis wieder hin, bis er das dann, gerichtet ja. äh, hat. Aber die Theorie ist schon sehr spannend. Es geht eben von der Wirbelsäule aus, die Wirbelsäule, das ist das Nervensystem, vom Nervensystem gehen alle Nerven überall hin. Mhm. Und es ist natürlich klar, wenn da etwas nicht stimmt, dann stimmt es auch anders nicht. Also ich habe schon oft festgestellt, dass äh, zum Beispiel hier ein Herzproblem ähm, hat, also ähm, ein vergrößertes Herz hat, dass äh, darüber Brot tatsächlich auch die Dummelschaft immer angesehen. wenn man da mal immer drauf achtet, plötzlich mhm. sieht man, wie da der Zusammenhang steht, ist ja klar. Da von dort aus gehen die, 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 die Nerven zum Herzen. Oder wo auch meins zu jedem Organ und dann funktioniert das nicht. Ja. Ja, weil wir, mhm. wir spüren den Hals, wir spüren die Schulter, wir spüren den Organen jetzt nicht, wenn mhm. Nerven, also Versorgung nicht mehr ja. das so gegeben mhm. ist. Und das ist die Theorie des Chiropraktikas letztendlich. Mhm. Okay. Aber durch meine Kraniosakraltherapie, durch diese Chiromassage bin ich eher so, dass man alles in Betracht ziehen muss. Ich glaube mhm. nicht, dass es irgendetwas gibt, was wichtiger ist. Der Muskel ist nicht wichtiger als die Gelenke, die Gelenke ist nicht wichtiger als die Wirbelsäule, ist genauso wichtig wie, das, wie die Blutgefäße und ähm, die Atmung ist genauso wichtig wie der Herzschlag. Nicht jetzt, ja, das ist das ein System, einer kann ohne den anderen nicht. Genau, genau. Mhm. Aber in der heutigen Medizin versucht man immer irgendetwas, auch in der Natur, mhm. gerade überall, versucht man immer eine Hierarchie zu starten. Also nein, um die Psychologie kann der Körper nicht gehen. Also, du, da musst du dann alles machen. das mm. anders funktionieren. Nein. Nein, es ist alles ein Zusammenspiel. Ja. Das ist vielleicht das, worauf ich eigentlich so mich fokussiere. Was auch die Leichtmagnose im Grunde genommen macht. das ist ein Zusammenspiel. Wir können nicht, äh, irgendwas trennen. Ja, wenn jemand Leichtmagnose, wenn ein Hund hat, dann, äh, weiß ich nicht, dann, dann geht er vielleicht so zum Augenarzt oder zum Augenspezialisten mhm. und, äh, der muss mal gerade den kleinen Hund wieder einsammeln. mal <lacht> so. her. Ein? Ja. <lacht> <lacht> also der Hund geht dann zum Augenarzt. und Natürlich hat er da gleich mal die Lustes, aber der kann dann fast gar nicht die Therapie starten, weil er alle anderen aber nicht. kennt. Mm. Ja, ja aber jetzt die hier überprüfen, soll er die äh, Rheumatischen Erkrankungen überprüfen, wir sollen die Haut überprüfen, das ist eigentlich irre. Mhm. Ist ja, ergibt auch total Sinn, das mhm. so ganzheitlich zu betrachten. Das ja. ist eigentlich meine Idee von ganzheitlich. Mhm. Und ganzheitlich ist für mich nicht jetzt, was weiß ich, homopath zu sein. Natürlich ist Homöpart, das ist wahrscheinlich ganzheitlich, aber letztendlich ist es nicht das, mhm. das ist egal was ich mache ich Psychologe bin, da muss ich auch ganzheitlich denken. Dann mm. einfach nicht den Körper weglassen mm. und sagen, mal und alles andere wird dann schon. Mm. Ja, ja, das stimmt. Und wie ist es hier vom, ich sag mal, wo es vom ganzheitlichen auch geht, wie ist es hier vom Tierschutz her? Kriegst du viel vom Tierschutz mit? Oder von dem, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da ziemlich los mm-hmm. okay. weil das hat zwischendurch hier so absurde Ausmaße angenommen, dass ich wirklich da gar nichts essen wollte. Mm-hmm. Also jetzt hat sich das auch wieder ein bisschen reguliert, aber ja. es gab natürlich so also 99 in den ersten zehn Jahren, da gab es ja so keine Gesetze in dem Sinne und da sind dann sehr viele Ausländer, also sehr viele Engländer und sehr viele Deutsche hierher gekommen und haben erstmal versucht, Spanien zu regeln. <lacht> ja. Okay, jetzt okay. sagen mal, wo es ja dann und äh, das ist eben meine, und das ging dann wirklich, also es gab überall irgendwelche Tierschützer, es gab irgendwelche Leute, die im Haus 70 Hunde hatten. Da sind andere, der raus. dann hatte ich eine Engländerin, die sammelte jede Katze ein. Und dann habe ich dann gesagt, hey, die hat vielleicht auch noch irgendwelche Babys, ja, hier hat es genommen Garten. Also es wurde immer ja, absurder. Ja, ja, äh, es gab irgendwelche Zettelchen, dann konnte man dann gratis kastrieren. Darauf kam dann jeder mit diesem Zettel an. Da hatte ich so eine Plüschkatze. die sieht jetzt aber nicht aus, das war die von der Straße. Ja, also es, wurde, es war alles sehr, sehr chaotisch. Da musste ich mich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen zugezogen. Ja, also es war kein Gleichgewicht mehr. Ne? Es war zu fanatisch dann wahrscheinlich. Ja, ja, das ist ja es auch ist auch extrem. Ich finde, läuft irgendwie in Spanien mehr geht, ist das schnell, dass man dann vernichtet, weil man ja so gerne auch ähm, verurteilt. Ne? Mm. Ähm, ja, verurteilt und natürlich auch eine sehr starke Tierliebe steckt natürlich auch in der ja, Natürlich einfach diesen Armwesen unbedingt helfen zu wollen. Ne? Ja, das ist doch immer sehr erstaunlich, dass es doch immer wieder bestimmte Art Menschen auch sind, die mm. das haben müssen. <lacht> und die wollen auch immer gerne in ich bin auch immer gerne gelogen, dass sie diese Sachen machen. Es ist immer nicht alles. Es wirkt immer für mich in, in der Zeit überhaupt nicht selbst gut. Mm. Und ähm, hier gebe ich mich jetzt wirklich auf Blatt <lacht> Ja. Da habe ich schon mal in, der, in so einer Zeit gelaufen. Aber, ey, ja, die Schwane, die Jolie, die Tiere alle aussetzen. Und hier ja, aber komisch, dass das eigentlich immer in den Touristengebieten stattfindet. Kommt der Schwan jetzt ins Touristengebiet, setzt da sein Hund raus. Es ist nämlich auch so, dass auch viele Engländer, viele mm-hmm. Deutsche hier lassen. Mm-hmm. Das wird sehr, sehr bequem, wenn man wieder nach Hause geht. Das habe äh, ich mir damals ziemlich. Äh, <lacht> als ich nur für meinen Kollegen arbeite, der wollte mich erschlagen, dass ich das so sage. <lacht> <lacht> Aber letztendlich ist es meine, meine Idee: ja. man muss das alles mal ein bisschen auf den Level bringen. Ich arbeite mit dem Tierschutz für Pferde. Mm-hmm. Und die haben auch Hunde und Katzen und so weiter. Und ich kann nicht eben manchmal um Pferd, eine chiropraktische Seite, wenn es Not am Mann ist, wenn sie dann keiner finden und sonst mhm. Und mit, Das geht eigentlich sehr gut. Mhm. Also nicht fanatisch eben, sondern die goldene Mitte. Genau. Ja, so also ein bisschen unterstützen, aber auch ein bisschen gucken, wo ergibt es denn wirklich ja, das das ist nicht. Sinn also, und genau. genau. ja. viele, viele Menschen haben hier. Eine Weile lang auch, weiß ich ich habe mal eine Situation: Die Frau, die hat auch 50 Kassen im Haus. Oh, war, mhm. ähm, das sind dann so Situationen, die sich hier? Äh, um, ja. um, wie gesagt, ich hatte ja eben davon gesprochen. Wir haben ja so diese mediterrane Blase, also was in Spanien ist, was es in Italien nicht ist, aber in Spanien ganz deutlich. In Spanien lassen sie sich ab, und dich bis jetzt. Also das ändert sich gerade in den letzten zwei Jahren. hat bluten lassen. Mhm. Ruhe weiß da gibt es die Engländer, gehen die in die Dorn da, wo man ganze Straßen mit ihrem aufbauen. Das ist, die Lass mich in Ruhe, sagt er hier. Mach du, was du willst, wenn du Steuern zahlst, ist gut, aber mach doch. Mach doch. Esst doch, was ihr wollt. Bringt euch um, ihr wollt. Danke. Mm. Und äh, letztendlich ist es eben auch in allen Bereichen so, mm. na, wenn ich also dort, wenn da jetzt irgendjemand, irgendeine äh, Frau, 70 Hunde in ihrem Garten hatte, dann haben die da ein bisschen irritiert drauf geguckt, ja, das ist eine Deutsche, lass wir mal machen. Ne? Okay, ja. Und äh, so hat sich das dann hier auch entwickelt. Mm. Und dann gab es eben auch viele, die vielleicht das in Deutschland nicht machen konnten, weil dann der Nachbar sagte, man 70 Hunde in Garten, mm. ist nicht gut. Dann ist die dann hierher gekommen? Mm. <lacht> mm. Ja, sie wurde hier in Ruhe gelassen. Ja. In Italien kannst ja. du das nicht mal. In Italien sind die Leute die sind so neugierig da. Warum oh, machst du wieso dieses, dieses und so das und so ne? Mm. Da kannst du nicht so dieses, diese militärische Blase ja. haben mit deinem eigenen Wimpern lux ja. ja, und ich lasse dich in Ruhe. <lacht> Hat natürlich auch den Nachteil, dass du sehr schlecht Kontakt haben könntest. Mm. Weil du dann wirklich der Ausländer weil, bist, sozusagen, der Fremde so. Ja, genau. Kannst du kannst du Kinder haben, die Ja, ja. Ja, wo ist es hier? <lacht> ja, aber es ist irgendwie total spannend, weil andere Länder, andere Sitten. Und ja. du kennst, ich kenne ja nur den Unterschied Deutschland-Spanien, du kennst den Unterschied Deutschland-Italien-Spanien dann, wie ist das so? Ne? Und wie bei den, ich sage jetzt mal ganz blöd, wie bei den Mundelassen auch, jede Rasse ist irgendwie anders auch. also ja. ist es bei den Menschen auch. Ne? Spanier ja. ist anders als Italiener, als die Deutsche. Ja. Spannend. Also, ja. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt gerne noch loswerden? Irgendeinen Impuls für die Zuschauer oder Zuhörer oder was dir noch wichtig ist? Ja. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen so blockiert. Da habe ich bestimmt eine ganze Menge. <lacht> was ich so loswerden möchte. Ja, eigentlich möchte ich schon loswerden, dass wenn man eben nach Spanien kommt, ähm, ja, das, das, das liegt mir sehr am Herzen, dass man die Tiere nicht mit so vielen äh, Produkten überschüttet, mhm. ohne eigentlich genau zu wissen, äh, warum und wieso, dass man sich ein bisschen informiert. Ich man kann mich immer anrufen oder mal kurz sagen, ich also, mir E-Mails schreiben nicht so gerne, aber anrufen kurz mal, hey, hallo, ich komme jetzt hierher, äh, habt, ihr die, die, habt ihr die weiß ich den sage, nein, ist er nicht mhm. vielleicht 300 Kilometer weiter vielleicht würde jemand in Barcelona ganz anders sprechen oder in Mallorca mhm. es kann sogar manchmal regionenbedingt sein ne? mhm. es könnte sein, dass ein Kollege von mir viel mehr Herzbogen hatte, aber ich hier hatte eben Grauenwelt mhm. dann äh, gibt es ja noch bei Katzen und plötzlich wird überall Plakate aufgeschrieben. Oh Gott wieder jeden Monat Tablette. Mhm. Tablette. Mhm. das ist etwas, was ich wirklich ähm, überhaupt nicht äh, schätze. Die Leute kommen mit dem Impfung, gegen gleich mal in die und die kommen hier ja hier im Dezember und gehen Februar. Das ist völlig sinnlos. Mhm. Ja. Das mhm. muss man nicht machen. Also, mhm. äh, braucht er nicht. Das mhm. ist wie, wenn ich Sonnenlicht drauf tue bei Regenwettern ja. sozusagen. Ja. Genau. Braucht man auch nicht. Braucht man, ja. Brauch man nicht. Und ja. äh, es gibt einigen Punkten, die Impfung, tatsächlich Nebenwirkungen Das ist dann auch schon nicht so toll. Mhm. Und äh, braucht man nicht. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, in den Urlaub fahren möchte, hier nach Spanien, oder so wie ich jetzt hier mhm. überwintern möchte, dann darf ich dich anrufen und darf fragen, wie sieht es denn aus? Und ähm, wenn was ja. sein sollte, kann ich auch ganz normal zur ja. Handlung zu dir kommen. Genau. Dann werde ich das mal in den Show Notes aufschreiben, dass ja. die Leute einen Kontakt von mir haben. Ja. Und können wenn sie mir ein eine E-Mail schreiben Nein. müssen, wir nur Rechnung, dass das, ist eine, das ist die Antwort etwas länger hat. <lacht> ja, ja, ich bin der Ein Mann. Ja. eine eine Frau, Tias eine alleinerziehende Mutter, tierarztpraxis und entsprechend <lacht> ja. kann ich nicht nur auf den Anruf und vielleicht noch auf WhatsApp. Mm-hmm. das muss ich reduzieren, weil ich lehre sonst praktisch die ganzen zu antworten Ja, geht ja genau. Okay, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich fand es super spannend, diese Einblicke hier in diese spanischen Geschichten finde ich einfach total toll. Wie lebt es sich hier als Tierarzt? Wie lebt es sich hier überhaupt? Wie, wie ist der Unterschied zu Deutschland? Die ganzen Mentalitäten. Also ich finde es super spannend. Von daher ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber ich bitte, ich bin eine Deutsche in Spanien. Ja, ja. Ja. Aber genau, das <lacht> ist ja auch wieder spannender. Ich, ah, ich bin ein Ausländer. Hm. Ich bin hier ja ein Ausländer, werde solche in solcher den leben, auch was so so gern ich mich integrieren will. In Italien habe ich mich tatsächlich integriert. Kann ich wirklich mhm. sagen? Da konnte man mich kaum unterscheiden. Haben auch viele gedacht, ich bin Italiener. Das mhm. also durch das Studium in der Jugend und so. Hier hat das niemals stattgefunden. Mhm. Ich bin und bleib und auch eine Deutsche, die in, die in Spanien die erste mhm. ist schon etwas anders, mhm. aber du hast mhm. schon auch spanische Kunden, oder? Ja, ja, das ja, das schon, mhm. natürlich, ich habe alle, also das geht so quer k- mhm. okay. aber am meisten denn noch Deutsche, weil die Leute möchten doch ihre eigene, also ihre eigene also Eigen- Mentalität, nicht mal die eigene Sprache, Engländer, da ist immer so, denen ist es egal, weil sie finden bei den Spaniern nicht ihre Mentalität und bei mir letztendlich auch nicht, mhm. das ist <lacht> ja. mhm. naja, aber es ist schon so. Ich sage mal, das es ähm, beim Hunden ist es ja auch so, wenn du mehrere Hunde hast in der Familie, ein Hund kommt neu dazu, dann sagt er auch erstmal, oh, ist einer, der spricht meine Sprache, an den halte ich mich erstmal. Ja, das wäre bei mir genauso, wenn ich jetzt in Spanien lande, ich kann kein Wort Spanisch und ich treffe einen Deutschen und der lebt da womöglich noch zehn Jahre schon, dann halte ich mich erstmal an den ja. und lasse mich von dem unterstützen. Ja, also, ja genau. Hm. Gut. Okay, in dem Sinne, machen wir es hier uns jetzt noch ein bisschen gemütlich. Schicken wir euch ganz liebe Grüße. Wenn ihr mit der Nina sprechen wollt, Informationen von ihr wollt oder ihr seid tatsächlich gerade in Spanien, wollt nach Spanien oder gut hier behandeln lassen, findet ihr alles in den Shownotes. Und dann sage ich mal, bis bald. Und dir nochmal vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen. Es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.